1: este Uriel del ELN que cayó en el Chocó Felipe usted se acuerda la entrevista con don Odín Sánchez parlamentario que estaba siendo liberado en el Chocó sí. que dijo ya le pasó al jefe de la guerrilla ¿Qué ¿Se era acuerda?
2: Este, que, claro que era este sinvergüenza era este, era Uriel. este,
1: señor, era este señor Uriel Uriel había sido eh, y en ese momento lo que intentaba liberando a Odín Sánchez en ese momento lo que intentaba era una entrevista y que yo paso y he hecho la arenga política, que no salió bien, no para él en ese momento esa jugada. Este Uriel que cayó vivía pendiente de los medios de comunicación, vivía pendiente de las redes sociales, vivía pendiente, sí. como buen millennial que era, 42 años, vivía pendiente del mundo exterior, a diferencia de esos viejos y anquilosados jefes de la guerrilla, este era el más joven de los
0: jefes del ELN, Ricardo. Claro, ¿verdad? sí, señor, claro, por supuesto, porque es que los otros integrantes del famoso Comando Central del Cose son Pablo Beltrán, está también alias Pablito, está también Antonio García. Y si usted mira, bueno, alias Gavino, que ya está por encima de los 70 años, todos están por encima de esa edad. Por eso el golpe contra el ELN al abatir a alias Uriel termina siendo tan importante porque era la bisagra de esa guerrilla con las nuevas generaciones y el ELN siempre ha sido muy activo en eso Felipe siempre sí. han tenido una posibilidad grande de hacer reclutamiento este de este era el... jóvenes sí. en universidades sí. y ahora con la novedad de las redes sociales este era este era pues según el prontuario
2: que, que se ha conocido en las últimas horas era el experto en la pesca de milicianos entre los jóvenes. Entre otras cosas, por un, yo, yo, había un dato que yo desconocía, Néstor, a ver. y es que el tipo estudió inge, eh, Ingeniería Electrónica. No sé si acabó o no su no, carrera No, no, Medellín. no,
1: llegó, cre, eh, se metió a la Facultad de Ingeniería a los sí. 16 años, lo sí. recluta el ELN y se sí. va para el monte desde hace 25 años. Pero era
2: años, un líder pero. entre, lo, entre las, eh, los jóvenes milicianos del ELN, ¿no? Y esa cosa que usted dijo temprano que yo no había pensado eh, de millennial, ¿no?, de aparecer eh, como lo hemos visto en las últimas tres semanas, que lo hemos tenido aquí el eh, 19 de septiembre, hace 15 días, etcétera Y tal, pues eso fue lo que condujo a que, a que lo, lo supieran exactamente dónde estaba, por las antenas satelitales y toda esa conexión eh, mediática, ¿no?
1: Felipe, la ayuda de memoria ocurrió en febrero del año 2017, hace tres sí. años y medio la liberación de Odín Sánchez, un dirigente político allí en el departamento de Chocó, que estuvo semanas, meses secuestrado por el ELN, y ocurrió eso, el jefe del ELN que lo estaba liberando era Uriel, este Uriel dado de baja en las últimas horas.
3: Okay. Ricardo. Aquí estoy, eh, estamos, aparte de estar con el doctor Odín, también está a mi lado el comandante del frente guerrillero del ELN, quien, tenía secuest quien tiene secuestrado en este momento al doctor Odín Sánchez. Puedo mire, poner un Saulo, con usted para dialogar. Saulo,
1: mire, dígale al señor comandante del ELN que yo por principio no entrevisto guerrilleros, secuestradores y terroristas. Que lo lamento mucho, que cuando adelanten el proceso de paz. Con mucho gusto le preguntaré sobre ese tema. No me interesa saber absolutamente nada de por qué lo tienen o que haga los anuncios de que van a seguir secuestrando. Paso de esa entrevista, Saulo, me disculpa.
4: Perfecto, Néstor.
3: Continuamos entonces. Fue, Felipe, este
1: incidente fue en de febrero del año 2017. Sí. Estaba allí al lado de Odín Sánchez. Este es el periodista de Blue Radio que lo quería poner al aire. Bueno, le estaba diciendo Uriel que quería hablar en ese momento por Blue Radio, aprovechando el pantallazo de la
0: liberación. Pero Néstor, mm. usted además muestra en esa entrevista y mostraba a Uriel todo tipo de pues, descaro, la manera cercana en la que estaba mm, prácticamente en las narices de las autoridades Tal y cual. nunca le pasaba nada. Y mandaba mensajes y enviaba videos y tiraba línea en redes sociales. Chateaba mire esto, en entrevista, quería que lo entrevistáramos. Ahora, lo interesante de
1: todo este episodio, Felipe, es que es este afán de mostrarse muy millennial digo yo, este afán de aparecer en redes sociales, de aparecer en medios de comunicación, es eso, la antena la que termina provocando sí. la caída de Uriel, porque es por vía la antena su obsesión de las comunicaciones, sí. como ubican el sitio donde estaba y cómo sí. le llega no, eso en sí. ese operativo del, del ejército y de la policía y la fiscalía que lo termina que con la
2: baja. Fue, no, fue un operativo, por lo que explicó el comandante de las fuerzas militares, ayer a Jan Chocó, pero con piligrana, ¿no?, al detalle. Y, y pero, hay que decirlo, honesto uno no se debe alegrar de la muerte de nadie, pero qué buen muerto. Buen no, muerto,
1: no, se
3: no me da pena de muerte, decirlo, yo pero... sé que eso
2: eso es políticamente incorrecto, uno no se debe alegrar de la muerte de nadie, no, pero uno no se alegra de ciertas...
3: Incorrecto. Eso es incorrecto. No, no eh, es incorrecto, no Políticamente. como incorrecto, tampoco incorrecto. Como, tampoco me puse triste cuando dieron pero... de
2: baja a Pablo Escobar, qué pena con pero... usted, Héctor.
3: sí No, está bien, pero sí, eso es un tema de, de, de valores que cada cual tiene, y, y yo sí, por supuesto, no me alegro de la vida, de la muerte de nadie, eh, y, y así sea un delincuente que haya causado tanto daño como este señor Uriel. Pero yo lo que iba a decir es que yo lo que espero eh, es que este golpe no sea un golpe, eh, digamos, coyuntural, sino que sirva efectivamente para que el Estado asuma el control territorial en el departamento del Chocó, que es una cosa que es increíble que todavía pase en el siglo XXI, porque realmente en el Chocó prácticamente... El que quiere arma una banda armada e impone su ley eh, sin que las autoridades sean capaces realmente de controlar ese tipo de manifestaciones. Entonces, a mí en, no, no me alegra la muerte del señor, pero me alegra que efectivamente el Estado esté en... Eh, mostrando capacidad de, hacerlo, de poner orden de poner no orden vuelto... en el departamento del Chocó, sí, eso sí me parece que sí, es una gran es muy noticia, importante. porque esas personas del Chocó realmente viven sometidas a la ley de los matones, no, Chocó, simplemente Chocó, Cau, porque Canario, en el, Estado colombiano, el Estado colombiano no es capaz de asumir la autoridad en esos territorios. Mm.
5: Pero sí, sí, la historia. sí, este es un golpe. Este si es un golpe,
3: sí es un, un Adelante, golpe
4: gracias. Eh, es un golpe que tiene una, una carga simbólica muy importante. Eh, es una baja que no solamente golpea esa, ese sentimiento que teníamos de impunidad, que el hombre salía y volvía a salir y que nadie lo cogía, y es, y es, eh, o sea, es esperanzador que efectivamente nuestras fuerzas de manera articulada hayan logrado esta baja, pero además tenía mucha visibilidad y le había dado al ELN como una fuerza renovadora, era un discurso que, que les daba vigencia. Entonces a mí sí me parece que, que simbólicamente, además por supuesto de lo estratégico, representa algo muy positivo en la lucha contra el crimen.
1: Las 7 de la mañana, Néstor, 26 minutos, Néstor. este Uriel se había reivindicado, recuerde usted Daniel, el atentado de enero del año pasado de la contra el la Santander. escuela de Cadetes General Santander, uh -huh. que mató en ese momento a 23 de los muchachos cadetes. Exacto. Sí. Néstor, y aquí Por eso hay, le aquí
5: digo una, Néstor... doble, una doble sí. representatividad de este golpe, que es uno eh, el grado de sometimiento que tenía este 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 guerrillero y terrorista a las comunidades pobres del Chocó, gente que seguramente colaboró también en dar información estos son labores de inteligencia que no duran una semana o dos semanas, estos son labores de inteligencia de la, de la dirección de inteligencia de la policía, en conjunto con las fuerzas militares se construyen sí. eh, burbujas de inteligencia y duran meses haciendo, haciendo todo el proceso para dar un golpe certero entonces, no solo es el golpe para retomar el control territorial sobre zonas de comunidades afectadas muy pobres y muy excluidas, sino también el golpe a las milicias urbanas del ELN. Este área sur y él era una de las personas que tenía el mayor liderazgo en el reclutamiento de de jóvenes universitarios, de atentados terroristas en centros urbanos. Entonces es un doble golpe en una comunidad muy pobre y aislada y también un golpe muy duro a la capacidad del ELN para, tener, para generar atentados terroristas en zonas urbanas.
1: Siete de la sí, mañana,
2: pues, 27 minutos. Sí, pero, pero, pero yo, yo lo que no entiendo es, es decir, a mí me da mucha pena con Héctor y con algunos compañeros de mesa y posiblemente pues con algunos oyentes, pero hay buenos muertos, a mí me da... Eso de que no hay muerto malo, no, Hitler fue buen muerto, Popeye, Pablo Escobar. Es que no puede ser que ahora vamos a salir a llorar a todos estos sinvergüenzas que han matado y a los que acaba de mencionar como si hubieran asesinado a la madre Laura o a la madre Teresa de Calcuta. ¡Buenos muertos! Me da pena bueno, decirle, Néstor, pues, insisto... Pues... Pues bueno, Yo no, yo, yo yo no voy a salir Uribe, a llorar digamos, al señor Uriel, ni por... lloré al señor Pablo no, no, Escobar. Yo, es más, celebré tampoco. cuando mataron a Escobar. A mí me da mucha pena, pero, pero estos son los tipos que han tenido arrodillado al país, los Urieles,
1: Es que este Uriel, Felipe, Uriel participó en la planeación de atentados, mil secuestros, actos terroristas Néstor, por todo la lado. muerte
0: que...
2: de los muchachos de la escuela de cadetes, eh, perdón, 22 muchachos el año pasado, a principios del año pasado eh, eh, a ver, perdón mm. y ojalá siguieran con alias Pablito y con todos esos otros sinvergüenzas mm. y Pero ahí coincido con Héctor perdón Héctor en que, en que ojalá esto no sea un hecho de lado sino que sea el inicio de una política eh, seria de inteligencia militar que, que arrodille, meta presos o, o, o o mate a estos, Felipe, los de la lo baja, que, ni que lo, neutralizarlos, lo que ni pasa, que carajo. Lo que Matarlos. Pasa, lo, que
1: pasa, lo que pasa es que hablar de la figura de buenos muertos ah. es difícil porque. Sí, es porque,
2: políticamente, yo sé en
1: esto. No, porque mete a la gente en la evaluación de cuál es buen muerto y cuál es malo, dependiendo ah, sí, bueno. dependiendo de.
3: Pero además, porque que se cuenta que no hay muertos que no hay, muerto hay muertos
2: buenísimos, eh, estos. Eso, no, 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 eh, no, no,
3: no. No, mire, yo eh, desde
4: mi opción, de mi, de mi opción ética, eh, entiendo el argumento pragmático de Felipe, pero desde mi opción ética tengo que decir que no podemos nosotros alegrarnos por la muerte de nadie. No, no creo que podamos decir que hay que hay buenos muertos. Eh, éticamente no se puede aceptar eso, padre, Porque en Colombia no hay pena de muerte, en Colombia no hay pena de muerte. Padre, mire, es que no podemos comportarnos. No, no podemos comportarnos como esos asesinos ellos son unos asesinos y matan nosotros no podemos padre. pensar lo mismo o sea, lo ellos ellos están en el derecho de asesinar es...
2: cadetes no muchachos, no no, policías, no están en su derecho ¿sí? y la ley a, tiene hacer que masacres, hacer todo lo posible pero el estado no está no, en derecho no, de matar claro no no el claro estado sí. no está en
4: derecho de matar el, de, sí, el estado está en derecho, derecho de lograr que la ley se cumpla no hay buenos sí, muertos padre, pero,
1: Oja, bendito dios pero hay pero padre hay operativos militares legítimos el Estado, no, 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 yo no estoy claro, negando, el Estado, eso, yo no estoy el negando eso. Ejerce la fuerza legítima de una sociedad. Claro. no
3: no. Claro, y yo no estoy negando y
4: eso es... y lo creo y estoy de acuerdo con Héctor en que ojalá en el Chocó se pudiera hacer más. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Estado, a través del ejército y sus fuerzas militares, tiene que hacer eh, valer y tiene que imponer el orden. Eso lo entiendo claramente. Pero no podemos nosotros ahora volver una fiesta el, el que haya muerto la gente. Porque es que Entonces si no, vamos a, vamos a, ir, vamos a degradar nuestros valores más de lo que
3: están
2: entonces no. pongamos la bandera media hasta por la muerte de alias Uriel pues tampoco no,
3: no, esos no, son caricaturas no, pues, no, eh, no, no, no,
2: es, no es caricatura que
3: es... claro no. que sí es caricatura porque eso no lo está vaya, diciendo nadie, a los, nadie vaya, está celebrando la
2: muerte vaya pregúntele a los familiares de los 22 muchachos eh, muchachos y muchachas que murieron en la escuela cadete y saber qué están pensando hoy no, Váyate, no, necesaria,
3: no, no necesariamente tienen ese sentimiento de venganza que parece que usted cree que tienen, Felipe, no necesariamente, habría que habría que oírlos, es bastante probable que las madres de esos muchachos vilmente asesinados en esa, en esa escuela, eh, que sufrieron tanto con la muerte de sus hijos, no, no le vean, deseen eso a Héctor, la madre de, Héctor, de alguien es más. Es posible
1: que ellos no eh. lo vean como una venganza lo vean como justicia que este Pu puede señor...
3: ser puede ser yo no sé cuál sea el sentimiento años,
1: es que duró 25 años en el ln héctor claro el... yo
3: no sé cuál sea el sentimiento que tengan y se lo respeto cualquiera que sea incluso si es de venganza se lo respeto profundamente porque por supuesto que si a, a una persona le matan a su hijo de la manera como mataron a esos muchachos que además eran muy jóvenes y estaban era haciendo el bien etcétera en la sí. en la escuela general santander por supuesto que, que cada cual tiene el derecho a tramitar el el dolor que eh, de la manera que quiera pero lo que creo lo que sí creo es que para la sociedad en su conjunto no necesariamente son buenas noticias cuando se levanta uno diciendo que alguien murió violentamente incluso si fue el resultado de una operación no, es, a la cual el estado tenía tesis, el derecho de esa, hacer esa, esa tesis, eh, porque esa tesis eso es lo que es, es un fracaso de que, la sociedad esa
1: tesis nos lleva a lamentar por igual la muerte de gente buena no, y no, la no, muerte no. de gente mala
3: no, 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 no. Nos lleva a lamentar, a lamentar como sociedad que no seamos capaces de tener un orden democrático en el que no necesitemos no, usar no, la no, violencia es otra cosa. ni siquiera contra quienes pero, están
1: violando pero, la ley. Sí, sí lo, que pasa, lo que pasa, Héctor, es que a estas alturas hacer un debate de que lloramos entonces a Pablo Escobar.
3: Es que no, nadie. Es que, es que yo no sé quién está diciendo que hay que lloramos llorar a Popeye, la muerte de Uriel. Lloramos, yo no sé quién está diciendo que estamos, hay que morir.
1: El mono Jojoy.
3: Pero quién está diciendo eso, Néstor. Nadie está diciendo que hay que llorar la mu... A mí la muerte de, de Uriel no me genera ninguna tristeza. Néstor, me, genera, no, no, de, es, me genera desasosiego son, y desaliento son, son maneras, de una son maneras sociedad. Diferentes
1: de decir lo mismo. Yo creo que de, todos estamos de acuerdo.
3: No, no, no me genera desaliento Pero, de una sociedad que tiene que acudir permanentemente a la violencia y que algunas personas, como lo está haciendo Felipe, la celebran, porque es que ese pues tipo es que el de Estado celebraciones se
2: tiene que depender.
3: ese
5: tipo de celebraciones el, el, el de la Néstor, violencia no. es lo que nos tiene como nos tiene quien se Me sacó el orden sé. democrático fue Uriel ¿no? No, el, no las fuerzas militares y las no, de policía que, es que, que, tal que, que, que lo yo lo está diciendo yo eso. que conviene recordar aquí, hay lo que decía. aquí hay un punto y es que el, el Estado tiene el poder tiene la obligación de, de, de usar las armas para enfrentar claro. hechos criminales de reclutamiento forzoso, de asesinato de cadetes en un centro universitario de la policía, de reclutamiento de menores de edad y de jóvenes en universidades y usó el poder que tiene constitucionalmente otorgado para neutralizar un individuo que venía desafiando el orden democrático. Quienes desafiaron el orden democrático no fueron los comandos especiales del ejército que dieron. ¿Sí? Que dieron